0: 자, 하나님 말씀 먼저 대살로니가 후서 2장 3절을 계속 보던 말씀을 먼저 보도록 합시다. 대살로니가 후서 2장 3절 제가 가지고 있는 신약성경은 335페이지 335페이지 대살로니가 후서 2장 3절 먼저 읽겠습니다. 자 다같이 읽겠습니다. 시작 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 자, 먼저 배도하는 일이 있고. 자, 그다음에 이제 고린도 후서 한 군데 더 보겠습니다. 고린도 후서 12장. 고린도 후서 12장. 후서 12장 10절인데. 참고삼아 7절부터 10절까지 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 299페이지 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자고하지 않게 하려고 하시려고 려고하내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이니라. 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 세번 죽게 간하했더니 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에곧 강함이니라. 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에곧 강함이니라. 우리가 지금 살피고 있는 이 배도 또는 배교 시리즈는 세상 역사가 우리들이 뭐 그냥 이렇게 흘러가는 세상 역사가 아니고 이 세상 역사는 반드시 어떤 한 시점을 향해서 흘러가게 되는데 바로 그리스도의 재림을 향해서 가게 되고 그 시점을 통해서 역사가 이렇게 종결되게 되는데 세상 역사가 그런데 이 세상 역사가 이렇게 흘러가면서 그냥 흘러가지 않고 어떤 현상이 있다는 것이죠. 그리스도의 재림에 가까우면 가까울수록 어떤 반작용이 하나 이 세상 속에 있게 되는데 그 반작용은 바로 반하나님적인 현상이 그리스도의 재림에 가까우면 가까울수록 역사 속에 있게 된다는 라 것입니다. 그런데 그것만 있는 것이 아니고 그렇게 있는 그런 배경 속에서 이 교회 또한 하나님을 믿는다고 하는 이 교회 또한 세상의 영향을 받아서 어떤 배교적인 모습과 상태를 이렇게 나타나게 된다라는 것 바로 그것을지 우리가 아, 살피고 있습니다. 아, 세상은 점점 반 하나님적이 되어가고 아, 그런 가운데서 이 교회들을 예, 교회들도 배도적인 그런 환경을 이렇게 만들어 가다가. 어, 마침내 이, 어, 앞에 읽었던 대사의국서 2장 3절 말씀대로 어, 그 배교, 바로 획기적인 배교로 어, 나아가게 된다라는 것 네, 바로 이 내용을 우리가 어, 전제하고 지금 그 말씀에 근거해서 이 시리즈를 살피고 있습니다 그래서 지금까지의 그 역사 속에서 반하나님적인 현상과 이 세상 정신이 어떻게 배경적으로 있었는지를 먼저 제가 서두에 쭉 살폈습니다 어, 세상 역사가 이 초대교의 이후를 이렇게 오면서 복음이 전파되고 왕성했지만 어, 18세기의 이 개몽주의가 있으면서 어, 세상에 이게 완전히 반하나님적인 예, 그런 큰 획기적인 전환이 있게 됐고 그것에 이어서 오늘날의 이 세상 정신, 예, 종교를 이렇게 포용하지만 그러나 반기독교적인 포스트모더니즘이라고 하는 이 세상 정신이 역사 속에 이게 배경적으로 있다라는 것을 먼저 이렇게 살폈습니다. 그런 가운데서 그러면 이런 배도 교회 안에서 배도적인 현상이 있으려면은 뭔가 이렇게 그 배도를 부추기는 사상이 들어 유입이 돼야 되는데 그게 바로 세상으로부터 들어온단 말이에요. 그러면 그렇게 이 예수님의 재림량에서 가면서 교회 안에서 배도적인 환경이 좀더 무르익어 가기 위해서 뭔가 배도를 부추기는 세상 정신이 교회로 들어와야 되는데 그런 게 그러면 정말 들어왔는가? 그런 것이 무엇인가? 진짜로 들어와 있다는 것이죠. 들어와서 서서히 그런 것을 형성해가고 있는데 그런 것들이 그 무엇이냐라고 구체적으로 했을 때 우리가 앞서서 심리학이라는 것을 먼저 살펴습니다 심리학이 뭐 1800년대 특별히 이렇게 두드러져서 체계화되고 이렇게 막 체계화되고 막 이렇게 됐습니다.만은 바로 이 심리학이라는 것이 겨우 역사가 얼마 되지 않은 심리학이라는 것이 이렇게 교회 안에 들어와서 이렇게 배도를 부추기는 어떤 도구로 세상정신으로 작용하고 있다는 라 것을 살폈습니다 펴 분명히 심리학이라고 하는 이것은 세상에서, 간, 세상에서 어느 정도 이거 유용성이 있어요 이 심리학이라는 것이 아마 있다 우리 완전히 부정할 수는 없을 거예요 그래서 또 사람들의 어떤 필요를 채워주고 돕는 면이 있다는 것을 우리는 부인할 수 없습니다 그러나 그 세상정신의 뿌리와 이 방향을 생각하게 될때 그것이 일단 기독교로 들어와서, 교회에 들어와서 기독교의 옷을 입게 됐을 때는 이건 전혀 성격이 달라진다는 것입니다. 진리를 왜곡하게 되고 진리 왜곡을 통해서 결국은 배도적인 그런 어떤 부축임을 하게 된다라는 것을 우리가 살피고 있어요. 그 얘기를 제가 먼저 했습니다. 특히 심리학이 교회에 들어와서 벌써 나타나는 현상으로서 성령의 사역을 대신하는 이 어떤 도구로 심리학이 사용되는 것을 보게 될때또 우리들의 시선을 하나님에게서 우리 자아로 자꾸 몰입하게 하는 것을 보게 될때 극단적으로는 자아를 숭배하도록 숭배하는 데까지 이게 이제 포스트모더니즘이라고 하는 이 세상 정신과 맞물려 가지고 그래서 모든 사람들이 다 요즘 자 몰입적이에요, 여러분. 잘 보시면. 그러니까 막이 사람들이 이 해결책을 못 찾아 가지고 막 밖으로 이 살인, 자살 뭐 이런 행동이 극단적으로 자꾸 나오는 것이 다 자아 몰입하기 때문에 생기는 현상인데 그 심지어 자아 숭배하는 데까지 예, 발전해서 나아가는 이런 장면을 보, 이런 추세를 보게 될때 심리학은 교회 안에 들어와서 분명히 배도를 부추기는 세상 정신이라고 말할 수 있다는 것입니다. 자 여기서 제가 이제 오늘 예, 새로운 것을 말하기 전에 한 가지만 잠깐 덧붙이고 싶은데요. 예, 지난주 그 심리학과 관련해서 예, 어제 예, 신문에 국민일보의 그 보수적인 보금주의 신학 교의 한 교수인 한 교수가 그 아마도 이 최근에 이 심리학에 대한 반대 견해를 부추기는 그런 책들이 나오. 고 특별히 옥성우 형제의 그 심리학에 대한 어떤 부정적인 주장이 나오고 이런 것으로 인해서 교회 안에 심리학의 유용론과 이 무용론에 대해서 어떤 글을 쓴그 내용을 제가 잠깐 읽었습니다. 그 교수의 글은 정말로 교수다운 글이었어요. 음, 짤막하지만은 기독교의 기독교와의 심리학의 이 통합, 음? 통합론자. 이것서 합해서 심리학을 근경적으로 교회에서 쓰자고 하는 이 통합론자와 아예 성, 심리학은 세상 정신이 때문에 교회에 들어와서는 안 된다라고 하는 이 반대론자의 각각의 치우침을 언급한 뒤에 전문적인 어떤 지식을 가지고 이 문제를 풀어야 한다. 라고 이렇게 결 어, 내용을 이렇게 이끌어가면서 결국 풀어야 할 문제들을 결론적으로 한세 가지 정도로 이렇게 정리해 주었어요. 그런데 중요한 것은 이제 제가 그런 글들을 읽으면서 중요한 것은 뭐냐면 명쾌하지가 않다는 것이에요. 예, 교수들은 대체적으로 이렇게 중용론을 이렇게 학문에서 이렇게 어떤 글에서 중용론을 자꾸 취하려고 하는 성향이 있습니다. 이게 통합을 하려고 해요. 왜냐하면 그것이 안전하기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 벌집 쑤셔가지고 계속이 반박을 당하고 힘들 수도 있기 때문에 그래서 어떤 지식의 통합을 이루려고 하는 어떤 학자적인 그런 성향이 교수들이나 이게 학자들에게는 있어요. 그러나 이 학자들의 그이 어, 얘기는 제가 말, 앞에서 말했다시피 조금 이렇게 명쾌한 어떤 면에서 좀 답답한 면이 있어요. 좀 추상적이에요. 분명히 옳은 얘기를 하면서도 이렇게 안타까운 그런 내용들이 있습니다. 이 현장에 대한 게 너무 이렇게 추상적인, 현장을 약간좀 등하시한 그런 내용들이 이론적인 그런 모습이 있어요. 그러나 또 반대로 이렇게 현장에 있는 사람들은 피부로 느끼는 것 때문에 자신들이 막 이런 심리학이 미치는 해약스러운 걸 경험하다 보니까 사람들이 심리학을 아예 등한시하고 적대시하거나 뭐 이런 현상이 생기고 하나는 또 현장에서 심리학이 너무 유용하거든요. 사람들이 아뭐 울고 막 거기서 치유되는 것 같으니까 또 심리학이 푹 빠지거나 이렇게 현장에서는 양극단으로 빠지는 그런 사례가 생겨요. 피부적으로 느끼기 때문에 이제 필요가 있기 때문에 그런 현상이 생겨야 되는데 분명히 우리가 양극단은 경계해야 됩니다. 그러나 저는 하나님의 이 진리와 관련해서는 다른 학문에서의 중용론과의 통합은 뭐 괜찮다고 저는 봐요. 그런데이 하나님의 진리와 관련해서의 중용론은 이 통합론은 굉장히 좀 위험하다고 저는 믿어요. 너무 해악스럽다고 생각이 됩니다. 뭐 한계에서 우리가 한계에 부딪힌 어떤 지식에서 지식에서는 뭐 어떻게 좀 통합적인, 뭐잘 확신할 수 없으니까 이 통합적인 태도를 취할 수있을는지 모르지만 분명한 진리들, 성경에서 분명히 말하고 있는 이 하나님의 진리를 알고 그 진리를 거스르는 사상과 그 사상의 배경과 그 중심 사상을 가지고 있음에도 불구하고 그것을 알고 있음에도 불구하고 그 하나님의 진리를 거스르는 방향과 목표를 가지고 있는 것을 알면도 불구하고 예, 부분적인 유용성 때문에 하나님의 진리와의 융합을 꾀하고 이게 통합을 주장하는 것은 저는 바람직하지 않다고 믿어요. 거긴 동의하기가 어렵다고 믿습니다. 물론 극단을 피해야 돼요. 그러나 하나님의 진리는 선명합니다. 그럼에도 그 교수는 전문가적인 지식과 판단이 필요하다고 하면서 그들에 의한 이 판단을 해결책으로 제시했습니다. 그 전문가들이 이런 것을 해결책을 제시해서 제시해야 된다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 이게 이제 하나님의 진리에 대한 전문가를 자꾸 얘기하고 이제 심리학에 대한 전문가를 말하는데 심리학을 하나님의 진리와 두 개를 가지고 전문가 지식을 갖는 사람을 찾아서 그들에게 해결책이 제시, 그들을 통해서 해결책이 제시된다 이런 말이 조금은 저는 너무 모호하다는 생각이 들어요. 그저 학자적인 이 상투적인 말이라고 자꾸 생각이 돼요. 사실, 교회 역사를 보게 되면 다른 분야는 몰라도 하나님의 진리를 거스르는 사상에 대해서는 어, 특별히 아주 전문적인 어떤 지식을 가지고 있지 않아도 내용과 방향, 그리고 그, 그 나타난 영향과 결과를 보고 우리는 그 하나님의 진리에 의해서 말할 수 있어요. 이게 옳고 그러고 바르지 않다는 것을 굳이 전문가가 아니라도 말할 수 있습니다 어느 정도 그런 것을 가지고 그런데 그런 자 그런데 그런 것들을 전문가들에게만 이음한다는 것은 바람직하지 않아 이미 교회 안에 들어와서 심리학이 끼쳤고 심리학이 첫 출발과 방향과 목표와 이 내용 자체가 해학스럽기 때문에 사실 그런 것들을 중용론을 피워서 전문가들에게 위탁하는 것은 바람직하지 않아요. 그래서 전문가 지식이 없어도 하나님의 진리에 의해서 그런 나타난 현상들에서 바르지 못한 것을 지적해주고 진리로 제시했던 사람들 성경이 많았죠, 이 교역사 속에. 그런데 그런 사람들은 예를 들어서 뭐 청교도들이나 뭐 스펄전이나 뭐로준스 이런 사람들 다 그랬어요. 그런데 그들이 전문가적인 지식이 그한 분야에 없었지만은 하나님의 진리에서 판단을 해주 해주었었는데, 그래서 당대 사람들은 전문가가 아니면서 떠든다 그러면서 극단적이다라는 말을 했어요. 그들을 가리켜서 스펄전도 그런 소리를 들었고 로준스도 그런 소리를 들었고 청교도도 그런 소리를 들었습니다. 그런 면에서 이 교수의 이런 식의 논리는 수용하기가 저는 어렵다고 봐요. 져 저는 오늘날 이 교회들이 심리학이 주장된 심리학이 등장하게 된 19세기 19세기 등장하는데 19세기 이전의 교회들 그들은 심리학이 없어도 초대교회나 그 이후의 모든 교회들이 하나님의 말씀을 가지고. 그들이 오늘의 심리학에 의해서 도움을 입는 그 사람들의 상태에 따라서 다권면해 줬어요. 하나님의 말씀으로 권면하고또 기도하면서 성령께서 역사해 주실 기도했습니다. 그러나 그리고 러나그또 신체상이 어떤 것이 안 되는 것은 정말 약을 도움을 입도록 그리고 권면 의사의 도움을 입도록 그렇게 하기도 했어요. 우리는 얼마든지 하나님의 진리 안에서 그렇게 할수 있습니다. 굳이 심리학에서 말하는 어떤 내용이 우리가 성경적에서 상담을 하는 것과 중복될 수도 있어요. 그런 면에서 그런 내용이 약간의 유용성이 있을지 모르지만 오늘 날에 흘러가고 있는 일반 세상의 그 심리학적 이론 자체가 기독교 옷을 입은 것은 용인하기가 어려워요. 그것은 벌써 우리들이 이만큼 깊이 물들었기 때문에 이 통합론을 강하게 주장할 수밖에 없는 상태가 됐다고 봅니다. 그만큼 우리들이 진리가 왜곡됐다는 라 거죠. 그래서 심리학은 결론적으로 어, 어. 우리로 하여금 교회 안에 들어온 세상 정신으로서 진리를 왜곡시키는 현대 아주 중대한 하나의 세상 정신이라고 말할 수 있습니다. 자 그러면은 교회 안에 들어온 이제 그다음 또 다른 세상 정신을 오늘 또 이어서 계속 살펴보도록 하겠습니다. 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키고 우리의 신앙과 삶을 왜곡시키는 또 다른 세상 정신은 실용주의입니다. 실용주의라는 세상 정신입니다. 여러분들에게 제가 이렇게 반복적으로 얘기를 합니다만 은 지금 제가 이 시간에 살피고 있는 이 시리즈 내용은 내용상 전문적인 지식이 좀 요해요. 부득불하게 이것을 말을 해야만 하기 때문에 다소 어려운 용어와 내용이 나오고 전문적인 설명들이 나오지만 이건 부득불하게 오늘날 교회 안에 들어온 세상 정신을 말하려다 보니까 할 수밖에 없는 것이어서 저도 그런 것을 관련된 책들을 계속 읽어가면서 제공을 하고 있는 편인데 조금 어렵지만 이 시리즈가 끝날 때까지는 여러분들이 인내하시면서 잘 듣기를 바랍니다. 제가 지난번에 심리학에 대해서 말할 때 방문자가 있더라고요. 설교하면서 보니까 그래서 좀 우려를 했어요. 아, 장바니 이 교회는 뭐야? 무슨 뭐이 강의를 하나 뭐? 이렇게 생각하면 좀 어려워하지 않을까 제가 좀우려를 했는데 의외로 그 사람이 그 어떤 사람들이 의외로 말씀을 잘 듣는 걸 보고 제가 굉장히 위로를 얻었습니다. 여러분 이 시리즈가 끝날 때까지 여러분들이 좀 다소 전문적인 지식과 용어가 나오더라도 최대한 이해하려고 힘쓰면서 잘 듣길 바랍니다. 그래서 이백교 시리즈는 꼭다 들으시길 잘되시기바래요 여러분들 어떤 사람은 막 반발심도 생길 수도 있어요, 어떤 것들이. 근데, 하나님의 진리 앞에 순복하셔야 됩니다. 좀 반발하셔도 제가 그건 뭐 막을 수 없죠. 여러분 길, 여러분 스스로 길 가면 돼요. 뭐, 그것까지 제가 다일을 타치 못합니다. 그러나, 겸손해보면 됩니다. 너무 교만해서 대부분 하나님의 말씀을 이렇쿵저렇쿵 하거든요. 여러분들 조금만 진리 앞에 겸손하면 아마 여러분들에게 유익이 될 것이고, 이것은 오늘의 이 시대를 물들고 있는 이 배도적인 이런 것으로부터 여러분들이 보존될 수 있는 길이기도 할 거예요. 자, 오늘날의 교회에 들어온 또 다른 하나의 세상 정신으로서 이 실용주의는 의외로 하나님의 진리를 많이 왜곡하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 이 시, 실용주의는 매력이 있기 때문에 우리의 본성과 관련해서도 굉장히 이렇게 친밀감 있는 정신이어서 특히 성공과 만족이라고 하는 매력적인 그 내용을 가지고 있어서. 교회 안에 대부분의 사람들이 크게 환영하여 따르고 있습니다. 특별히 목사들부터가 굉장히 좋아하는 수용하고 있는 세상정신이라고 세상지라고 할수 있어요. 그래서 오스키네스라는 사람이 지금까지 교회가 아무런 비판도 없이 받아들인 가장 강력한 사회적인 영향력은 바로 경영과 치유학적 운동이다. 이렇게 말했습니다. 경영이라는 것은 바로 오늘날로 오늘 말로 말하면 은 실용주의겠고 치유학적인 운동이라는 것은 심리학을 말한다고 할수 있겠죠 결국 실용주의와 심리학이 오늘날의 아무런 비판도 없이 교회가 받아들인 강력한 영향이다 세상의 영향이다 이렇게 말했습니다 너무나 정확한 지적이에요 오늘날 교회들이 너무도 쉽게 수용하여 따르고 있는 이 세상정신이 바로 심리학과 함께 실용주의입니다 자, 그러면 실용주의가 어떻게 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키고 있을까? 그리고 과연 나는 이런 실용주의라는 세상정신이 어느 정도 내가 수용에 따르고 있을까? 여러분들이 오늘과 다음 시간까지 한번 이어서 이것을 잘 들으면서 이것으로 인한 진리 왜곡에서 벗어날 수 있기를 바랍니다. 자, 이것을 설명하기 위해서 먼저 오늘 두번째 읽었던 고르노구서 말씀을 먼저 잠깐 언급을 하겠습니다. 그러도서 12장 말씀은 제가 여러 차례 증거했습니다. 아주 많이 증거했어요. 바울은 당대 최고의 지성인이었습니다. 그리고 그 출세 가도를 잘 달리고 있는 오늘은 직장 걱정하지 않고 계속 상승세를 달리고 있던 그런 사람이었죠. 그러나 그 사람이 예수를 만난 뒤로 그의 삶은 세상적으로는 좀 아닌 그쪽으로 흘러갔습니다. 세상적으로 잘되고 번성하기는커녕 그 우리가 읽었던 12장 앞에 11장의 내용들을 보게 되면 뭐 11장 후반부를 쭉 보게 되면 환경적으로 현실적으로 아주 힘들었습니다. 예수를 믿었기 때문에 생겨났어요. 다그런 심지어 오늘 본문 읽어서 보지만 은 육체의 가시를 가지고 몸에 지니고 살았습니다. 그리고 그것을 또 하나님께 간절히 기도도 세 번씩이나 했어요. 그러나 그가 받은 응답은 그것을 지니고 살아야 한다는 것이었고 또 계속 약한 것들, 본문 10절에서 말하는 것처럼 여러 약한 것들과 능력과 궁핍과 곤란, 우리가 싫어하는 궁핍, 곤란 이런 것들을 그런 것을 지니며 그것과 함께 살아야 한다는 것이었습니다. 그 예수가 그가 예수를 믿지 않았다면 이런 일이 있지 않았겠죠. 음, 오늘날 그 실용주의의 실용주의를 수행하는 이 기독교는 어, 지금 오늘 본문에서 이 보여주는 예수를 믿으면서 있게 되는 꼭 잘되고 번성하는 것만이 아니라고 하는 이 바울의 메시지 그리고 우리에게 주신 이 메시지와 상반된 길로 가고 있습니다. 실용주의는 오늘의 실용주의를 수용한 이 기독교는 정반대소를 지금 하고 있죠. 오늘 본문과 정반대소를 합니다. 뭐예요? 예수 믿으면 잘되고 번성한다는 것입니다. 그러나 바울은 그러지 않았습니다. 우리가 보았다시피 물론 예수님도 그러지 않았어요. 그런데 이 바울의 삶에는 그 대신 어떤 특별한 비밀스러운 것이 그의 삶 속에 있었습니다. 세상적으로는 잃는 것이 많았지만 은 여러 약한 것들과 함께 고난 속에서도 그가 살면서도 그의 삶은 그리스도 안에 있었고 바로 이만물의 주권자 대신 부활하시고 성천하셔서 세상 권세를 지신 바로 그리스도 안에 자신의 삶이 있었고 그리스도 안에서 허락된 모든 것을 소유하고 있었으며 항상 자신의 그의 삶에는 그리스도의 능력이 머물러 있었습니다. 그게 우리가 읽었던 그 12장 9절에 나오는 내용이기도 해요. 비록 육체의 가시가 제거되지 않고 부유해지지는 않았지만 자신의 원대로 되지 않았지만 그의 삶은 주님의 주권 아래 있었습니다. 죽어도 벌써 죽었던 사람이에요. 이 사람은 죽어도 막 돌에 맞아 죽고 몇번 죽을 수 있는 사람이 죽었었죠. 벌써 죽을 사람이었지만 그의 삶은 그의 주권 아래 있었기 때문에 마음대로 죽어지지도 않았습니다. 주께서 허락하실 때까지 그는 살아야 했고 죽지 않고 계속 오히려 그런 죽는데도 살아나는 특이한 삶의 비밀을 가지고 주님의 능력을 경험하면서 살았습니다. 여러분은 이것이 기독교의 비밀이요. 그리스도인의 존재와 삶의 비밀이며 사실상 이 복이라고 하는 것을 알고 있나요? 혹시 이런 비밀 비밀스런 삶보다 주의 능력이 머물러서 내 현실과 문제를 해결해주고 부유해지게 되는 것을 여러분들이 더 원하십니까? 뭐 이런 나는 뭐 바울이 경험했다는 이런 비밀은 나는 별로 원치 않는다. 그전 내 삶에 지금 어려우니까 이 문제나 빨리 해결되고 좀좀원해좀좀 좀 괜찮게 편안하게 좀 살았으면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 하십니까? 오히려 본문의 산보다 예, 그런 이 세상에서 잘되고 어, 번성하는 것 여러분들이 이것을 복으로 여기면서 그것을 진심으로 원한다면 그 사람은 실용주의라고 하는 세상정신을 따라서 교회를 나오고 있는 것이고 예수를 믿고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 좀더 정확히 말해서 여러분 자신이 실용주의라는 세상정신에 물들어, 있는, 물들어 있는지 물들어 있는 아니면 그 정신에 의해서 왜곡된 진리를 따라서 살고 있는지를 여러분들이 알고 싶다면 여러분 자신에게 한 가지 질문을 해보면 됩니다. 그게 뭐냐면 은왜 내가 예수를 믿는가? 라는 질문이에요. 왜 내가 예수를 믿는가? 왜 내가 예수를 믿고 있으며 왜이 시간에 예배에 참여해서 예배를 드리고 있고 왜 내가 열심을 내서 봉사를 하고 헌금을 하고, 헌상 생활을 하며, 이렇게 주님을 섬긴다고 하는, 나름대로 이게 복음도 전하면서 이런 수고를 하는가. 이것을 스스로에게 여러분들이 물어보면 됩니다. 만약 여러분들의 솔직한 대답이, 이렇게 이렇게 해서, 이렇게 이렇게 뭔가를 함으로 인해서, 뭔가를 더 얻고, 잘 되고, 여러분들이 가지고 있는 문제를 해결받고, 성공하는 것이며, 여러분들의 인생상에서 이런저런 일 속에서 음, 좀 그야말로 일이 잘 풀려서 잘되는 것 그야말로 뭔가를 얻고 이루어서 만족하는 것이라면 여러분은 성경이 말은 신앙생활 하는 것이 아닙니다. 이미 교회 안에 들어와 있는 그리고 세상에서부터 물들어있는 이 실용주의라고 하는 세상정신에 물들어서 그것에 의해서 왜곡된 진리를 수용해가지고 그 왜곡된 진리를 따라서 신앙생활을 하고 있다고 말할 수 있습니다. 더욱 적극적으로 말해서 만약 여러분들이 처한 문제와 어려움을 하나님께서 해결해 주지 않았을 때좀더 실제적으로 말하자면 자 여러분들이 어떤 상황과 있어 문제가 있습니다. 그런데 여러분들이 그것을 하나님 앞에 간절히 기도했는데 그것이 해결되지 않았을 때또 여러분들 주변에 어떤 사랑하는 사람이 병에 걸려서 그그 사람을 위해서 간절히 기도했는데 그게 낫게 되지 않았을 때또 사랑하는 사람이 죽음의 위기 앞에서 또 어떤 사고를 당해가지고 절망스러운 상태에서 하나님께 여러분들이 간절히 구했는데 결과가 여러분들이 구한대로 나오지 않았을 때 그리고 여러분들이 하는 사업이 뜻대로 되지 않았을 때 그때 여러분의 마음이 뭐더 이상 하나님 믿을 마음이 안 생긴다. 하나님 하나님 믿을 필요가 없다. 믿고 싶지도 않다. 이것이 여러분들의 마음과 태도라면 여러분은 예수를 제대로 믿는 것이 아닙니다. 이미 다 기독교, 하나님, 믿음, 축복 다 이런 단어를 기독교적인 용어를 다 쓰고 있지만 그건 껍데기일 뿐이고 그 안에 추진력을 가지고 있는 정신은 실용주의라고 하는 정신을 가지고 예수를 믿고 있는 것이며 실용주의에서 왜곡된 진리를 따라서 예수를 믿는 것이라고 말할 수 있습니다. 실용주의는 바로 그런 차원에서 오늘날에 굉장한 진리 왜곡을 하고 있어요. 그래서 많은 사람들 사이에 이게 영향을 미쳐서 왜곡 신앙과 삶까지도 왜곡시키고 있습니다. 자 그러면 이 실용주의는 구체적으로 무엇이고 그것이 어떻게 그러면 교회 안에 들어와서 오늘날에 이렇게 됐을까? 이것을 다음 시간까지 이어서 살피려고 하는데 자, 먼저 이 우리가 실용주의 하면 영어로는 프로그마티즘 이렇게 말합니다. 프로그마티즘곧이 실용주의라는 것은 미국에서 일어난 사상으로서 지난 세기죠. 아, 지지난 세기군요. 1800년대 후반기죠. 미국에서 일어난 사상으로서 뭐 어떤 의미와 가치가 실용적인 결과 곧 유용성의 차원에서 결정된다는 주장이에요. 그러니까 어떤 것이 의미가 있고 가치가 있다, 또 심지어 진리가 될수 있는 것은 이것이 유용성이 있느냐 없느냐에 따라서 결정된다라는 사상입니다. 이 사상은 이존 스튜어트 밀의 사상적 영향 아래 찰스 퍼스가 이 창안하고. 존 듀이가 1800년대 말에 체계화해서 주로 이 교육에 적용했습니다. 교육의 효과를 높이기 위해서 교육에 적용된 사상이에요. 그런데 이 사상을 기독교에 이렇게 끌어들인 사람은 시, 신학자의 아들이요. 종교와 이 종교와의 심리학을 하버드에서 가르쳤던 윌리엄 제임스라고 하는 이 교수에 의해서입니다. 이 사람이 그런 글을 아주 탁월하게 써가지고 영향을 미쳤습니다. 물론 그가 실용주의 사상을 기독교에 끌어들이기 이전에 실용주의적인 그런 생각과 그런 논리, 원리를 가지고 그런 차원에서 사역을 하고 가르치고 교회 부운동을 했던 더 앞선 사람이 있습니다. 그게 바로 찰스 피니라는 사람이에요. 그러나 이 실용주의 사상을 구체적으로 기독교에 끌어들인 사람은 1800년대 말에 그리고 1900년대 초에 두드러지게 활락했던 윌리엄 제임스라는 사람입니다. 그리고 이 실용주의 사상이 득세하게 된 역사적인 배경은 산업혁명이라고 하는 역사적인 배경 속에서 확 실용주의 사상이 세상에 득세하게 되죠. 그래서 산업혁명과 기술혁명이 일어나면서 가장 빠르게 또 가장 적은 비용으로 일을 처리하고 많은 물건을 생산해서 시장을 점유하는 이런 시장 논리가 이 세상 풍토에게 있게, 어, 있게 되었고 그때부터 질보다 이 생산의 양을 이게 중시하게 되는 이런 풍토가 세상 정신 속에 막 만연되게 됩니다. 그래서 건물도 옛날에는 멋지게 미학적으로 막 멋있게 짓는 게 우리가 이 이게 뭡니까 이 옛날에 보면 고딕식의 성 예배당 같은 이런 건물들이 있었지만 이런 실용주의 정신이 득세하면서 실용적인 건물게 엠파이 i r e s t a 이이이 u i l d i n g The Open Building, The Open Building, The Open Building, The Open b u 이 l d i n g The Open Building, The Open Building, The Open Building, The Open b u 오직 유용한가? 내게 도움이 되는가 이것을 중시합니다 그래서 기독교의 실용주의를 끌어들인 윌리엄 제임스는 그래서 아예 진리 여부는 현금 가치에 있다 이렇게 말했어요 현금 가치에 서 결정된다 이게 현금의 가치가 있는가에 따라 그 정도의 효용성이 있는가에 따라서 진리 여부가 결정된다라는 말을 했습니다 여러분 굉장한 사상이죠 현금 가치가 있느냐 없느냐에 따라서 진리 여부가 결정된다고 말하고 있으니 말이에요 그렇다면 그런 실용주의를 교회가 수용하여서 예수를 믿는 것의 이유를 말한다면 그런 논리에서 예수를 믿는 이유, 왜 당신이 예수를 믿는가? 라는 이 질문에 적용해서 말한다면 여러분 어떤 대답이 나오겠어요? 그것은 예수를 믿어서 우리에게 어떤 유익이 있고 어떤 뭐예요? 활력을 갖게 하고 또 용기를 주고 행복과 위안을 주고 만족을 증진시키는가에 따라서 진리 여부가 결정된다는 것입니다. 그래서 오늘날도 예수를 믿어서 뭔가 마음에 좀 불편했는데 마음에 좀 위로를 얻고, 그럼 좀 힘들었는데 그것이 대신 채워지고뭐 정신과 의사 심리 치료서 안갈그 돈이 현금 가치에 해당하는 일이 교회 왔더니 해결되고 또 질병이 있는데 그게 돈 들어도 돈 해도 안 되는데 병원 가서도 안 되는 데 여기서 다 치료를 받고 또 아무리 수단 방법을 써도 해도 안 됐는데. 교회 왔던뭐 하나님께 기도했더니 사업이 쫙 되고 뭐 직장을 뭐아 고민했는데 교회 왔더니 직장이 딱 해결되고 그래서 현금 가치가 있는 그런 결론이 나면 이것이야말로 진짜다라는 논리가 된다는 것이에요 그런데 여러분 지난 역사는 그리고 지금의 교회 현실은 바로 그런 실용주의의 논리 바로 실용주의에 의한 진리 왜곡을 그대로 수용해서 지금 모두 우리가 그 정신을 아무 비판 없이 수용해서 따르고 있어요 그 실용주의 정신이 기독교의 옷을 입고 뿌리를 내리고 오늘날처럼 교회 속에 들어온 데는 몇몇 또 기여한 사람들이 있습니다 1960년대 이후로 이 자아 존중과 긍정적인 사고방식을 외치면서 성공과 행복을 기독교 복음으로 증거한 심리학에서도 말했던 노만 빈센트 필이나그 뒤를 이은 로버트 슐러에 의해서 이것이 Yes. 예배당에서 대중적으로 이게 크리스천들 사이에서 대중적으로 이렇게 전파되게 되고 또 신학적인 체계로 체계화는 어이 선교사 출신인 음 출신으로서 노골적으로 실용주의를 외친 도널드 맥그라브라는 란이이 사람이 교회 성장 연구소를 세워 가지고 교회 성장을 위한 실용주의 이론을 주장하다가 1965년에 미국 LA의 훌러 신학교 내에 세계 선교 학교에 이게 학교와 연합을 하게 됩니다. 이 연구소가 그래가지고 그 뒤로부터는 이플러신 학교의 이 학교가 이 파트가 이활이 일을 주도적으로 해요. 그래가지고 이 교회 성장 학교 수인 피터 와그너라고 하는 이 사람이 특별히 이런 것에 대한 체계화를 많은 책을 쓰면서 많은 전파를 합니다. 한국 목사님들이 많이 가서 그 사람 밑에서 다 배웠죠. 그래서 나중에 이 제가 뭐 어, 신비주의 할때 피터와그너는 다시 얘기를 하겠습니다마는 우리나라에 아주 지대한 영향을 미친 사람이기도 합니다. 어쨌든 그에게 직접 배운 뭐 사람들도 많고 그의 많은 책들이 이제 번역돼서 읽혀지고 있는데 어, 특별히 신사도 운동이라는 것을 요즘 하면서 신사도 운동을 하는 때는 이, 이 사람의 책이 텍스트로 이제 쓰이고 있는데 그리고 이 정기적으로 우리나라에 와서 집회도 하고 이게 막 아, 막 뭐, 예, 난리예요. 예언 운동하고 뭐 난리야. 얘는 뭐 치유 운동도 하고 난립니다. 어쨌든 이런 과정 속에서 소위 실용주의 입각한 이 번성 신학이라고 하는 것이 나옵니다. 프로스페리티스테러지라고 예, 하는 것이 이들에 의해서 신학적으로 이제 발전돼서 체계화돼서 나와요. 자, 이 신학을 따르는 사람들은 극단적으로는 가난은 저주이다라고 말해요. 그러니까 예수를 믿으면 다 잘돼야지. 가난한 다른 것은 뭔가 하나님이 당신에게 제대로 안 하고 당신이 지금 저주를 받고 있는 것이다라는 이런 논리까지 이 번성신학에서 나오게 됩니다. 오직 하나님 안에서 번성과 성공 축복과 치료가 있어야 된다는 것을 외치게 돼요. 그런 것을 외치는 이 미국의 목사들과 신학자들의 글이 우리나라에서 우리나라에 많이 번역되어서 읽혀지고 있는데 지금까지 제가 말한 사람들 외에도 조엘 오스틴이나 켄에서 하긴 뭐 케네스 코플랜드, 도일 해리슨 이런 사람들이 크게 미국에 영향을 미치고 우리나라도 그대로입니다. 하여튼 우리나라는 굉장히 빨라요. 미국을 너무너무 빨리 흡수합니다. 그런데 이 번성신학을 가진 사람들은 모두 공통적으로 믿음을 강조합니다. 믿음을 굉장히 중요시하게 요 물론 그들이 말하는 믿음은 성경에서 흔히 말하는 믿음과 많이 다릅니다. 19세기의 핀이라는 찰스 핀이도 믿음은 항상 목적을 곧 얻고자 하는 것을 얻는다라고 했습니다. 그러니까 이런 식의 이런 실용주의 사고방식을 가진 사람들은 항상 믿음을 그런 식이에요. 믿음이라는 것은 내가 얻고자 하는 것을 얻는 것이다. 목적을 얻는 것이다 이렇게 했는데 이 번성 신학을 좇는 오늘날의 사람들도 믿음을 치유와 번영을 불러일으키는 것으로 생각을 하면서 믿음을 강조합니다. 물론 노만 빈센트필과 로버트 슐로와 조엘 오스티는 믿음을 긍정적 사고방식과 관련해서 긍정적 사고방식 속에서의 어떤 믿음이 발휘되는 것으로 말하면서 그렇게 할때 번성을 얻고 긍정적인 결론을 얻는다라는 이런 주장을 그들이 말을 하는데 특별히 아까 말했던 케네스 헥인이라든가 해리슨 같은 이런 사람들은 믿음 운동을 합니다. 페이스 무브먼트를 해요. 확신 운동이라고 말할 수도 있고 믿음의 운동을 하는 이들은 하나님께서 약속하신 것에 대해서 하나님의 약속을 확신하고 이 확신을 가지고 믿음, 믿는 거예요. 믿음을 갖고 그것을 고백을 하게 될때 고백하는 것그것은 입으로 말하는 것, 시인하는 것 이것을 굉장히 강경해 이렇게 하면서 믿음 운동, 확신 운동을 합니다. 곧 약속을 확신하여 서 그것을 입으로 시인하면 치유와 번영을 얻을 수 있다는 거예요. 그래서 이 믿음 운동을 하는 사람들은 성경의 특정 부분 어떤 구절들을 굉장히 강조하고 중요시적입니다. 특별히 요한삼서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 간구하노라 이 말씀을 모두가 강조하고 좋아합니다. 우리나라에서도 우리나라의 가장 큰 교회의 목사님도 이 말씀을 자신의 모든 이 사역에 근간으로 삼고 강조하고 이것을 모든 성도들에게 이 말씀대로 될 것을 믿으라고 외치기도 했습니다. 이렇게 번성신학은 실용주의 정신에 입각해서 신앙적인 수단을 사용해가지고 기독교적인 이런 모든 수단을 다 사용해서 어떤 결과, 곧 번영을 얻을 수 있다는 일종의 그런 그런, 그런 식으로 만든 신학사상이라고 볼수 있어요. 그래서 이 신학에서 중요한 것은, 번성신학에서 중요한 것은 긍정적인 사고방식이요. 마음에 하나님께서 약속하신 것을 이렇게 믿는 것, 믿고 입으로 고백하는 것 이것을 굉장히 중요시적입니다. 그러다 보니 이들이 이 여기서 발전해서 또 다른 강조하는 건 뭐냐면 말이에요. 말이 말이 굉장히 중요하요 말은 어떤 무엇을 이룬다는 것입니다. 말을 조심해야 되고 긍정적인 말을 해야 되고 항상 이 말이 믿음의 말을 내뱉어야 된다. 사실 뭐 그말 자체는 좋습니다. 우리가 맨날 더럽고 이상한 얘기, 부정적인 얘기하는 것은 큰 성경적으로 바르잖아요. 우리가 입에서 항상 긍정적이고 좋은 말을 하는 게 좋아요. 근데 뭐가 문제냐면 이 말이 마치 뭔가를 이루는 힘이 있는 것처럼 이들이 이런 번성신학에서 발전해 가지고 말한다는 거예요. 결국 뭡니까? 그래서 이 최근에 우리나라에서도 이 말에 대한 책을 쓴 사람들이 대치 들어 쳤어요. 막, 베스트셀러가 됐습니다. 어? 말에 의해서 축복을 받는다라는 거죠. 어. 그러나 여러분, 야구부에서 말한 것처럼 정말로 말을 조심, 혀를 조심해야 됩니다. 그건 정말로 정말로 우리가 혀를 조심해야 돼 그건 성경이 말한 대로입니다. 그러나 이제 한 가지 조심, 이들과 다른 것은 뭐냐면 성경에서 말할 때는 말에, 말 자체에 능력이 있다고 말하지 않아요. 말이 그렇게 능력을 행사할 만큼 독립적인 것으로 말하지 않습니다. 성경에서 말할 때그 말을, 말을 강조하는 것은 우리와 하나님 사이 인격적인 관계 속에서 신뢰의 차원에서 나오는 고백이에요. 결국은 말이 중요한 것이 아니라 그 인격적인 관계 속에서 갖는 이 신뢰, 믿음을 중시하기는 것이지 말을 자체를 중요시하는 것이 아니에요. 근데 그렇게 이 본성 신학에서는 발전을 시켰어요. 그런데 어쨌든 우리의 현실은 마치 어려서부터 이 격언을 듣고 수용하여서 사용하고 따르듯이 이런 식의 이런 실용주의에 의한 왜곡된 진리를 하나님의 말씀인 것처럼 수용하여서 따르는 일이 오늘 예수 믿는 사람들에게 많이 이렇게 퍼져 있어요. 그야말로 모두들 예수 믿어서 잘. 정말 병낫고 잘되고 성공하려고 애쓰고 있습니다. 아니, 목사들부터 이 번성신학을 깊이 수용해서 예수 믿어 잘된다는 이 논지를 성경을 볼 때도 그리고 성경을 해석할 때도 그렇게 쓰고 설교할 때도 그리고 개인적인 권면을 할 때도 신방 기도할 때도 바로 그런 이 번성신학에 의해서 말을 하게 됩니다. 어느 교회에서는 이 부목사 사역 매뉴얼이 있는데, 새로운 목사 부임하면 교회 사역 매뉴얼을 주는데, 그 사역 매뉴얼에 설교 때마다, 또 신방 때마다 반드시 한번 이상은 축복이 돼서 말하라고 하는 그런 매뉴얼을 가지고 있다고 그래요. 이렇게 오늘날 교현실은 회이 실용주의에 깊이 빠져 있어요. 교회에 그 실용주의가 들어와서 왜곡시킨 왜곡시킨 이 진리를 그냥 아무... 이유 없이 비판 없이 수용해서 따르는 현상을 보이고 있습니다 아니 그것이 없으면 이 실용주의를 따르지 않으면 목회도 할수 없고 신앙생활을 할수 없는 것처럼 깊이 사람들이 여기에 빠져 있어요 저는 우리나라 목사들 중에 또 교회들 중에 번성신학에 물들지 않은 교회가 과연 몇이나 될까 궁금해요 제가 다음 다음 시간에도 계속 얘기했지만 이것은 다양하게 되거든요 긍정적 사고방식, 심리학적인 방식으로 이 번성신학의 옷을 다시 입고 또 발전했기 때문에 뭐 치유하는 치유 예언 이런 쪽으로 다 발전했기 때문에 정말 이 번성신학에 물들지 않은 교회와 목사들이 과연 얼마나 될까 저는 아주 극소수라고 믿어요 저는 소수라고 믿습니다 제가 어려서부터 지금까지 경험했던 모든 경험이 다 그랬어요 성장했던 교회 아, 가르침 받았던 그 모든 내용, 그리고 주변의 동료들. 그래서 사람많이 모이는 이 대중적인 교회는 부득불하게 번성신학을 가질 수밖에 없습니다. 저는 번성신학을 안 가지고 교회를 크게 한 데는 하나님의 주권에 의해서, 부흥에 의해서 부흥을, 부흥을 주심으로써는 일어나지 아, 쉽지 않다고 믿어요. 거기는 어떤 논리든 어떤 자기만의 고유한 체계를 가지고든 그 체계를 세우면서 그 동기 속에 이 번성신학이 움직여요. 쉽지 않아요. 서울에서 이 젊은이들이 몇천명 모이는 막 젊은이들 열광하는 그런 교회가 서울에 있는데 그 젊은 목사는 좀 나이든 사람과 좀 다를 것 같고 막 번성신학이 좀 벗어날 것 같은데 또 다른 옷을 입고 번성신학, 경영 논리를 가지고 모든 것을 얘기해요. 사람들 거기 젊은이들은 열광합니다. 이렇게 교회들은 이 세대와 다음 세대 아니면 주님 오실 때까지 여기서 벗어나지 못할지도 모를 정도로 이 실용주의에 깊이 빠져 있어요. 실용주의에 의해 왜곡된 진리를 개의치 않고 열렬히 추구하고 있습니다. 그리고 제가 앞에서 말했다시피 이것은 우리의 본성과 너무 매치가 되기 때문에 본성이 다 잘되는 걸다 좋아하기 때문에 더욱 더 자연스럽게 이 이론이 없어도 수용하는 것이거든요. 근데 이제 이게 아예 신학적으로 체계까지 돼가지고 그것이 성경을 해석하는 이 바탕으로까지 주어졌기 때문에 더 교회 안에서 꽃을 피우면서 진리를 왜곡하고 있다는 것입니다. 제가 시리즈 전반부에서 말했다시피 음, 진리가 왜곡되는 이 환경과 이 배도를 부추기는 현실 속에서 신앙생활을 하게 될때 생기는 결과는 최소한이 육신에 속한 자예요. 그러고더 심해지면 은 진짜 배교하게 되는 것입니다. 실용주의에 왜곡된 그 진리를 이렇게 추구하게 될 때도 여러분 그렇게 됩니다. 배교할 수 있어요. 최소한. 그래서 어떤 사람은 예수 믿어서 잘 되느냐 못해요. 오늘 왜안 나왔지? 요즘 영팬 영망이에요. 우울하고 뭐하고 교회 나오고 안 나오고 이게 다 상황에 따라서 움직여요. 현실이 되느냐 안 되느냐 뭔가 기분을 좋게 됐느냐 뭔가 만족됐느냐 전혀 예수 자신 때문이 아니에요. 순전히 그런 것에 의해서 움직여요. 이게 다 뭐예요? 실용주의. 정말 그 사람은 세월이 흘러도 왔다 갔다 유아시지. 육신에 속한 자. 그 사람이 정년 거듭난 사람인데 그 상태이면 육신에 속한 자인 거예요. 그런데 어떤 사람은 그러다가 진짜 떠나요. 제가 우리 교회 전사님의 큰 외삼촌이 교회를 다니다가 자기 아들이 교통사고를 삼아 죽었다는 거죠. 그것 때문에 하나님이 살아계시다면 이럴 수있느냐 하나님 안 믿고 강남의 큰 절, 절간 불교에 들어가서 지금은 불교를 아주 열심히 거기서 회장 신회 회장을 하고 있다고 그래요. 그게 뭡니까? 뭐 나중에 하나님께서 그걸 다시 부르는지는 제가 알수 없지만 현재 시절을 놓고 보면 배교입니다. 실용주의에 의해서 예수님 믿는 거죠. 자, 여러분들이 이 차원에서 우리가 이 실용주의가 얼마나 해악스러운지 정말 진리, 왜곡, 배교를 부추긴다는 것을 잘 생각해야 됩니다. 예수님께서 마지막 그 배교를 읽기 때문에 획기적인 배교가 있을 때 환란이 예수님 오실 때에 있게 될때 그때는 이 실용주의 논리 가지고 있는 사람은 정말 배교해요. 배교합니다. 그러나 자, 자기 백성들은 하나님께서 다 구원하시겠지만 그 가운데 거듭나지 않고 그냥 교회로 왔다 갔다 하면 실용주의 전신에만 있는 사람들은 배교하게 될 거예요. 자 그러면 이런 실용주의에서 왜곡된 진리가 난무하는 현실 속에서 또 계속될 현실 속에서 우리는 어떻게 해야 되겠는가? 다음 시간에도 제가 이 부분을 계속해서 말하겠습니다만 먼저 지금까지 말한 것과 관련해서 한 가지 중요한 사실을 을말 덧붙이도록 하겠습니다. 가장 먼저 우리들이 신앙생활 전반에 깊이 들어온 이 실용주의에 의해서 왜곡된 진리를 분별을 할줄 알아야 돼요. 이것을 먼저 분별하는 것이 중요합니다. 이 분별을 못하기 때문에 우리가 따라가는 것이거든요. 이것이 안 되면 실용주의에 의해서 신앙생활을 하고 그것이 참 열심히 잘 믿고 복받는 줄 알고 다 따라가게 되는 것입니다. 그 왜곡된 진리가 굉장히 많죠. 심리 아니, 이 실용주의에서 왜곡된 진리가 굉장히 많습니다만, 다, 나머지 내용들은 또 구체적인 내용은 다음 시간에 하기로 하고, 이 시간에 가장 중요한 것을 이 시간에 우리가 한번 말하면서 좀 분별할 필요가 있는데 그 뭐냐면은 앞에서 말했던 거예요. 예수를 왜 믿는가에 대한 시, 실용주의에 의해서 이 질문에 대해서 이 실용주의에 의해 왜곡된 어떤 진리 이것을 자신의 삶 속에서 자신의 주변에서 분별하여서 바로 잡아야 됩니다. 이 준비한 질문에 대한 대답을 확고히 가져야 됩니다. 기독교에 들어온 실용주의는 기독교 신앙과 기독교 신앙의 핵심인 왜 예수를 믿는지를 완전히 바꾸어 놓았어요. 실용주의는 윌리엄 제임스 말대로 예수를 믿는 것은 내 안에 뭔가 작용하는 야, 작용하는 것, 특히 현금 가치로. 작용하는 것, 현금 가치로 바꾸었습니다. 현금 가치가 되니까 예, 여러분들이 이제 제가 이런 말을 쓰니까 아, 우리 나는 절대 그렇지 않아요. 제가 앞에서 그랬잖아요. 현금 가치라는 게 돈, 숫자로만 얘기하지 말고 어떤 식으로든 현금 가치에 해당할 만큼의 실용성이 있느냐에 따라서 예수를 믿는 것, 바로 이게 실용주의인데 이것이 바로 이 번성신학의 옷을 입고 오늘 날 우리 안에 들어와서 그것으로 하나님의 존재와 하나님의 살아계심을 판단한다는 것입니다. 이것에 의해서. 자 이것을 교회 안에서 통용되는 말로서 하자면 예수 믿어서 병낫고 축복받고 성공하고 잘되는 것. 이것으로 생각하는 것입니다. 실용주의가 그렇게 생각하게 만들었어요. 그래서 내가 하나님을 믿는다고 하는 어떤 행위 곧 예배드리고 헌금을 하고 이런저런 봉사를 하고 특히 하나님께 간구히 기도했을 때는 어떤 좋은 결과 곧 축복과 성공과 치료가 있어야 된다고 하는 이런 생각이 우리 속에 다 있어요. 이게 다 실용주의예요, 여러분. 여러분, 잘. 네? 그럼 믿음과 실용주의를 구분하기가 어려울지도 모르겠, 모르겠는데 그래서 아까 믿음 운동하는 사람들이, 번성시하는 사람들이 딱 그것을 잡아요. 구체적인 약속, 믿음, 고백. 이 텀으로 딱 바꿔놨어요. 근데 여러분 중심 속에 예수 없는 결과, 예수님의 그 모든 것에 어떤 결과도 인정, 있어도 괜찮다고 하는 그분의 주권에 대한 인정 없이 내가 이렇게 이렇게 했는데 이런 결과가 없다는 것을 상심하면서 그것을 붙드는 것이 다 실용주의적인 사고방식이에요. 그래서 이런 결과가 없으면 잘 수용하지 못하고 이해할 수 없다고 말하는 것. 그러면서 아직도 계속 약속을 붙잡고 구하면서 꼭 얻고자 하는 결과만을 생각하는 것. 이런 생각과 태도가 여러분들에게 있나요? 특히 하나님께 간절히 기도했음에도 결과가 없을 때 하나님을 못 믿겠다고 생각하거나 별로 믿을 필요가 없다고 생각하면서 시큰둥하고 신앙생활을 좀 게을리하고 뭐 이런 것이 있나요? 여러분들은 왜곡된 진리, 실용주의에서 왜곡된 진리를 따르는 거예요. 실용주의는 하나님이 살아계시다는 증거를 효율성 가지고 또 하나, 내, 내가 원하는 것을 얻도록 도우느냐 안 돕느냐에 따라서 존재를 판단하기 때문에 굉장히 심각한 왜곡을 하고 있는 것입니다. 여러분들 안에 이런 것이 있는지를 잘 파악하셔서 분별하해서 제거해야 됩니다. 그 정신은 언젠가 배도를 부추겨요. 언젠가 하나님께 대해서 우리의 신앙의 이 배도적인 태도, 소홀하는 태도를 부추기기 때문에 반드시 분별하여 제거해야 됩니다. 저는 교회 안에서 흔히 증거되는 성공에 대한 이 간증들이 이 배도적인 진리, 곧 실용주의 위에 왜곡된 진리를 전파하는 아주 주된 통로라고 믿어요. 그런 여러분들이 교회 안에서 뭐 성공담에 대한 많은 간증들을 들었겠습니다. 많은 그런 간증들은 천편 일률적으로 굉장히 어려운 상황에 자신들이 처했었는데 뭐 죽을 상황, 뭐든 몸이 안 좋고, 뭐든 이런 문제가 저런 문제가 있었는데 그런 상태에서 하나님을 찾고 구했을 때 마음의 평안이 찾아왔고, 그다음에 상황이 고쳐지고 병이 낫게 되고 문제가 해결되었다. 모두가 이 일률적인 이 간증의 틀을 다 가지고 있습니다. 저는 하나님께서 그렇게. 역사하신다는 것을 믿어요. 하나님은 우리에게 간구하는 자에게 응답하시는 걸 분명히 믿습니다. 그런데 제가 지금 말하는 것은 그런 간증들 속에 실용주의 정신이 아니 실용주의에 의해서 왜곡된 신앙과 삶이 붕어빵처럼 몇 가지 획일적으로 가지고 있다는 것이죠. 그걸 찍어내고 전파하고 따르고 행동하고 그 아이템에 의해서 신앙생활을 한다는 것입니다. 저는 데이비 드브레네드처럼 병들어 죽어가면서도 다 하나님을 사랑하고 다 주님을 높이려고 하고 다 주님을 잘 믿으려고 하고 또 바울처럼 충성하면 충성할수록 권한이 있었지만 약할 때 그리스도의 능력으로 강하게 된다는 것을 믿고 다 주님의 그 궁핍 속에서도 하나님을 믿으려고 했던 이런 간증을 귀로 들어본 적이 없어요. 거의. 귀로 책을 통해서 읽어봤는데 귀로는 제가 들어본 적이 거의 없어요. 그야말로 간증은 많지만 은 실용주의 차원에서의 성공담이 대부분인 것을 보게 됩니다. 그것은 우리들이 실용주의에 따른 신앙과 삶을 배웠고 추구하고 살아왔기 때문에 그런 것이고 하나님의 말씀보다 실용주의적인 성경해석과 가르침을 일종의 매뉴얼처럼 우리들이 주고받고 있기 때문에 생겨난 현상이라고 봐요. 그러나 여러분들이 한 가지 기억할 것이 있습니다. 그런 정도의 간증은 이방 종교에도 다 있다는 것입니다. 힌두교와 불교에도 멀몬교와 여와 증인 사이비 종교 우리 인라에서 나온 조그마한 이 정명석 그룹 같은 이런 이단들에게도 그런 정도의 간증은 다 있어요. 제가 한 대표적인 한 예를 들면 황우석 교수의 간증입니다. 여러분 황우석 교수 아죠? 우리나라 뭐, 뭐그 옛날에 서울대 수의학과 교수였던. 그가 사망률이 약 70% 되는 사망률이 높은 어떤 자신의 몸의 질병을 고침받기 위해서 두 번이나 수술을 하게 됐는데 수술을 하고 나서 바람쐬러 친구와 함께 이렇게 어떤 절에 갔다 하고 그래요. 난생 처음 그가 그 절간에서 부처상에 절을 하게 됐는데 학교 난 뒤에 마음이 맑아지는 것 같은 경험을 했다는 것입니다. 그때 그는 그 자리에서 자신이 계속 살게 된다면 자신이 살아난다면 매달 한 번씩 이곳에 와서 불공을 드리겠다고 결심을 하게 됐다는 것이. 그랬는데 그 뒤로 그, 그 간증을 할 때까지 18년 동안 계속 오게 되었습니다.라고 이렇게 간증을 했어요. 그래서 지금까지 살게 되었고 자신이 이게 살게 된이 모든 것은 이 부처의 응답이고 응공이고 그래서 그때 경험을 일종의 우리들로 말하면 회심으로 말을 합니다. 그리고 그는 그 결심을 지키기 위해서 해외 출장 중에도 일부러 시간 막 지켜서 와가지고 불공을 한번 한 달에 한번 이렇게 드리고 또 일을 봤다고 그래요. 그래서 특별히 자신의 남은 평생을 이 생명공학 치유 기술을 개발하는데 부 그것을 부처의 뜻으로 알고 하기로 결심했다고 이렇게 간증을 했습니다. 자, 이렇게 뭔가 작용했어요 이 사람에게 작용한 것. 현금 가치가 있는 거 아닙니까? 돈으로도 환산할 수 없는 질병이 치료됐다고 생각하니까 이 현금 가치가 있는 실용주의적인 변화는 여러분 기독교가 아니라도 다른 종교도 많이 있어요. 특히 이 질병 치료는 힌두교에 굉장히 많습니다. 그래서 질병 치료 확실하게 받고 싶거든 뭐 힌두교도 한번 가봐도 됩니다. 힌두교는 진짜 질병 치료 많습니다. 여러분 이단들의 간증을 한번 잘 보세요. 이단들의 간증을. 가정이 회복되고 새로운 이혼했던 사람 부부가 결합됐다는 이단들의 간증도 있습니다 새로운 삶을 시작하게 됐고 사업이 잘 되겠다는 이단들의 간증이 있어요 그렇게 효율성 차원에서 말한다면 기독교는 이방 종교나 이단과 사회비전과 하나도 다를 바 없어요 독특한 것이 없는 것입니다 오히려 그런 효용성 있는 종교가 참된 종교가 되어버리는 것이에요 그들이 진리를 소유한 종교가 되는 것입니다 그러나 여러분 정말로 기독교가 효율성을 기준으로 삼는 종교예요? 이걸 정확히 하셔야 됩니다. 기독교가 이 효율성을 기준으로 삼는 종교이냐는 거예요. 아니죠. 기독교는 효율성을 기준으로 삼는 종교가 아닙니다. 가끔 어느 목사들이 예수 믿어서 손해본 적이 있습니까? 라고 말을 하면서 예수 믿으면 삶이 이전보다 더 나아진다는 이런 설교를 하고 있지만은 소위 부유해진다는 말을 하지만 그것은 하나님의 말씀이 아니에요. 그건 실용주의에 의해서 왜곡된 진리인 것입니다. 여러분 기독교는 그런 종교가 아닙니다. 기독교는 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 부활하심으로써 죄와 사망을 이기신 것에 근거한 그 죄와 사망을 이기신 것을 말하는 종교예요. 어느 인간도 스스로 해결할 수 없는 죄와 사망 이 죽음이라고 하는 것을 그리스도께서 이기심으로써 누구든지 그를 믿는 자는 그 죄와 사망에서 자유하게 된다는 이 특별한 메시지를 말하는 종교입니다. 기독교는 예수 그리스도께서 이루신 객관적인 그 십자가에서 이루신 객관적인 진리 위에서 승리를 말하는 종교이지 내가 여기서 느끼고 필이 어땠다고 하는 걸 가지고 말하는 종교가 아니에요 다른 종교들은 다 주관성에 함몰되어 있지만 기독교는 모든 것의 가치가 내 밖에 있습니다 나의 모든 죄와 사망을 지신 예수 그리스의 도 십자가 객관적인 진리 위에서 가치를 발견하는 종교예요 그래서 기독교는 나의 주관적인 경험을 가지고 승리를 말하지 않고 또 일시적인 부와 건강과 행복을 가지고 승리를 말하지 않습니다 분명히 예수님께서 병자를 고치고 죽은 자를 살리시고 이런 일들을 하시긴 하셨지만 그것은 기독교의 기준으로서 한 것은 아니에요. 그런 것들은 그저 죄와 사망에서 구원하시는 주님 자신의 죽음과 부활 안에서만 가치가 있다는 것을 하나님 나라를 전파하면서 나타내신 것이에요. 그래서 예수 믿는 것 자체가 병난 것이 목적이면 그건 잘못 믿는 것이에요. 그 사람은 실용주의라는 세상정신을 따라서 기독교 와서 그걸 외치는 것이지 예수 자신을 모르는 것입니다. 하나님 나라라고 하는 것을 모르고 하는 것이에요. 그러므로 성경에서 가장 중요한 것은 또 가장 중요하게 말하고 있는 것은 우리들이 이 땅에서 잘되고 건강하고 행복하는 것이 아니고 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이를 수 없고 그저 자신의 죄와 그 죄의 싹신 사망에 우리들이 반드시 일어나야 하는데 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그것을 해결하기 위해서 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 벌하심으로써 마침내 해결해 주었다는 것, 영원한 승리를 얻게 하셨다는 것 바로 이것이에요. 성경이 핵심적으로 강조하고 있는 것은 바로 이겁니다. 그래서 죄와 사망에서 영원히 벗어날 수 있게 됐다는 이 객관적인 진리를 말하는 것이 기독교예요. 기독교는 이 특별한 승리, 그 누구도 스스로 할수 없는 죄와 사망에서 영원히 벗어나게 되는 이 승리를 말하는 종교입니다. 그러므로 만일 어떤 사람이 예수를 믿는다고 하면서 성경의 이 핵심적인 진리, 아니 영원한 가치가 있는 것을 하찮게 여기고 이 승리와 축복보다 이 세상에서의 부와 건강과 행복, 그야말로 번성을 더 중요시 여긴다면 그는 하나님의 말씀을 따라서 예수를 믿는 게 아닙니다. 실용주의라고 하는 세상정신에서 왜곡된 질리를 따라서 예수를 믿고 있는 거예요. 여러분 기억하세요. 성경은 기독교를 실용성의 종교로 말하고 있지 않습니다. 만일 기독교가 실용성의 종교라면 예수님은 십자가 치실 필요 없었어요. 5천명을 먹였을 때 사람들이 그를 왕으로 삼고자 했을 때 왕이 되버렸어요 성공이지 않습니까? 그때 왕이 되셨어야지. 왜 십자가에 처절하게 굴륙당하면서 죽습니까? 오늘 본문에서 말한 것처럼 바울도 마찬가지예요. 고린도 후서 11장과 12장에서 말하듯시피 예수를 믿음으로 인해서 그는 어려움을 겪었어요. 매맞고 헐벗고 잠 못자고 육체의 가시를 가지고 살아야 했습니다. 특히 그것을 제거해달라고 간절히 기도하고 이렇게 믿음으로 했으면 들어주셔야지. 이렇게 했으니까 수고했으니까 하나님께서 뭔가 실용성, 효용이 있어야죠. 그런데 안 들어줬어요. 계속 궁핍과 핍박과 곤란 속에서 살도록 하셨습니다. 예수 믿기 전에 성공가들을 달렸던 그 사람의 그것과 너무 달라요. 번성이 아니었습니다. 삭개워도 예수 만나지 않았으면 잘 살았을 거예요. 번성 속에 두 예수 만나면서 쪽박차는 거예요. 반절을 가난자 주고 지금부터 사기 친 사람 내가 다네 배로 갚겠다고 그랬어요. 여러분 기독교는 그런 현실적인 번성 문제로 진리를 말하지 않습니다. 성경은 우리들이 바울처럼 궁핍하고 곤란 속에서 곤란 속에 있을 수 있다고 말하고 있습니다. 질병 가운데 죽을 수 있다고 말하고 있어요. 세상적으로 볼때 손해보고 비교적으로 가난할 수 있으며 질병 속에서 살수 있다는 것. 또 요셉처럼 노예로 팔려가서 하나님을 잘 믿는데도 죄를 짓지 않고 여인의 유혹을 뿌리쳤음에도 불구하고 더 일이 꼬여가지고 감옥에 갇혀서 더 오랜 동안 세월을 힘든 삶을 살수 있다고 말하고 있습니다. 예수를 잘 믿으면 믿는데도 그런 일이 얼마든지 있을 수 있어요. 요셉을 이야기하면 사람들은 실용적인 생각을 갖는 실용적인 생각으로 적용하는 대표적인 인물입니다. 하나님을 잘 믿으면 결국 총리가 된다는 거요. 예 성공한다. 인생한 인생에 뭔가 뭔가 이 결과가 좋은 결과에 번성이 있을 것이다. 이런 얘기를 하게 됩니다. 또 바벨론의 총리가 됐던 다니엘도 똑같이 성공의 모델로 함께 거론됩니다. 그래서 자식도 다이 실용주의 논리로 를 이렇게 하면 총리, 예, 성공. 그나 여러분 그들의 삶에서 강조하고 있는 것은 총리라는 성공이 아니에요. 성경을 똑바로 보셔야 됩니다. 총리가 되었다는 것이 그 성경 문맥 속에서 강조하는 것이 아닙니다. 요셉이나 다니엘의 공통적인 강조점 그들의 삶을 얘기하면서 그들의 입에서 나온 내용 중에 공통적인 메시지 핵심적인 내용은 예수를 잘 믿었더니 하나님을 잘 믿었더니 총리가 됐다는 것이 아니고 하나님의 주권이에요. 사람들이 거의 생각지 않는 하나님의 주권이 그들의 입에서 가장 크게 강조되었습니다어려울수록 하나님을 잘 믿을수록 일이 안 풀리고 계속 꼬이는 일이 있고 시련이 있는 것은 하나님의 주권 아래서 이루어지고 있다는 것 이루어지면서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 뭔가 하나님께서 지금도 이 순간을 주시고 있다는 그 메시지였습니다. 요셉이 하나님께 신실했음에도 불구하고 여인의 유혹을 뿌려쳤음에도 불구하고 오랜 세월 동안 일이 꼬인 채 시련을 겪었던 것은 하나님께서 그가 이집트의 총리가 되도록 하겠다고 하는 야수고했으니 총리로 보답하겠다는 이것이 아니었어요. 그게 아니고 제가 청년들에게도 얘기했습니다만 너무 오랜 세월 동안 그를 시련에 두셨습니다. 그건 하나님의 주권 아래서 큰 뜻이 있었어요. 뭔지 아세요? 총리란 직이 아니고 태양신을 섬기는 나라에 거기서 결혼도 해야 돼 이집트의 제사장을 딸을 와이프로 삼아야 됩니다. 와이프까지 하나님은 몰라요. 그런 현실 속에서 하나님의 살아계심 이 우주만물을 통치하시는 하나님의 주권을 여전히 그는 믿어야만 했습니다. 믿어야만이 그를 통해서 다음의 뜻을 이루는 것이에요. 다음 가족들을 불러오드리고 이스라엘 백성들을 여기서 한 민족을 형성해서 출애굽하게 되는 이 엄청난 하나님의 계획이 실은데요그 계획을 실현하기 위해서 이 사람에게 여전히 하나님을 믿는 하나님의 주권을 믿는 믿음을 가져야 했기 때문에 오랜 시간 동안에 일이 꼬이고 꼬이는 가운데서 그를 단련시킨 것이었어요. 그게 목적이었습니다. 총리라는 것이 그게 아니었어요. 성공의 목적이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 곧 하나님의 주권에 따라서 이런 것이 있게 되었어요. 그래서 그가 그걸 인정하는 것입니다. 자기 형제들이 다 왔을 때 뭐라고 그랬어요? 나를 이집트로 보낸 것은 당신들이 아니다. 하나님이 보냈습니다. 하나님의 주권을 인정한 것이에요. 기독교는 그렇게 내가 무엇을 해서 안심하는 종교가 아니고 나의 삶의 모든 것을 주관하시는 하나님 안에서 곧 그의 주권 아래서 안심하는 종교예요. 예? 네? 나 스스로 죄와 사망을 해결할 수 없지만은 나를 위해서 죄와 사망을 지시고 해결해 주신 주님 안에서 안심합니다. 안심하며 바로 그 주님께서 계속 우리의 삶을 주관하신다는 것을 믿는 가운데서 사는 종교예요. 그것이 기독교예요. 바울처럼 설사 계속 고난이 있어도 또 다니엘의 새친구처럼 하나님 등에 대한 믿음을 지킨 것 때문에 불 속에 던지우는 일이 있다 할지라도 거기서 설사 하나님께서 구해 주지 않아도 하나님은 하나님이에요. 거기서도 하나님의 뜻을 이루시고 있으며 만일 일찍 데려가신다면 일찍 데려갈 뜻이 있는 것이에요. 그게. 더 나은 것이어서 그런 것입니다. 효용성 가지고 말하지 않아요. 요시아를 빨리 데려간 것은 그게 하나님께서 그를 위한 뜻이었어요. 그것이 진정한 유익이 되기 때문에 그런 것이었습니다. 기독교는 효용성을 가지고 말한 것이 아닙니다. 하나님의 주권을 믿는 것이에요. 그래서 우리의 기쁨은 우리의 성공과 기쁨은 영원한 승리를 소유했다는 것 예수 그리스도 안에서 죄와 사망을 이기신 그리스도께서 우리의 삶을 아시고 인도하신다는 것 일이 안 풀리는 것도 그의 주권 아래서 있으며 오히려 뭔가 우리를 선하게 인도하려고 하는 그분의 뜻이 있기 때문에 믿고 안심할 수 있다는 것입니다 여러분, 여러분은 왜 예수를 믿습니까? 예수 그리스도에서 얻게 된 영원한 승리 때문입니까? 아니면 은이 세상에서 뭔가 잘되기 위해서입니까? 효용성 때문입니까? 만일 후자라면 여러분 안에 흡수된 실용주의에 의한 이 진리 왜곡과 그에 따른 사고방식과 삶의 방식을 내어 버려야 돼요. 그것에 취해 있으면 여러분은 언젠가 배도적인 태도를 취할 수 있습니다. 이미 많이 흡수되어 있으면 쉽게 벗어나지 않겠습니다만 벗어나려고 힘써야 됩니다. 그것은 진리 왜곡을 넘어서서 여러분을 어느 순간에 배도로 내몰 수도 있기 때문에 여러분, 주님께서 성경에 말했습니다. 아들이 있는 자에게는 영생이 있다고 또 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유케 된다고 우리는 예수 그리스도 안에서 정말 영생을 갖고 참 자유할 수 있습니다. 네? 환경과 이런 것이 문제가 아니라 그래서 우리에게는 그 중대한 너무나 값진 예수 그리스도가 있어요. 부와 건강과 성공보다 더 크고 중요한 예수 그리스도가 우리에게 있습니다. 여러분, 실용주의라는 이런 잘못된 신앙 태도를 취하지 말고 예수 그리스도 안에서 얻은 축복을 기억하고 주권을 신뢰하세요. 여러분들과 저의 삶이 허락되는 이 주권을 신뢰하라는 것입니다. 주님께서 우리에게 세상에서, 세상에서 환란을 너희들이 당하게 되겠지만 은 담대하라고 하셨습니다. 그래요. 이 세상에서 우리는 환란을 당하게 될 것입니다. 예수 믿기 때문에 오히려 성공이 아닌 환란이 분명히 있을 수 있어요. 그러나 우리는 담대할 수 있습니다. 왜요? 그 다음에 주님께서 말씀하시잖아요. 내가 세상을 이겼노라. 그리스도께서 세상을 이기셨기 때문에 그랬습니다. 그가 죄와 사망을 이기셨기 때문에 그랬습니다. 그의 승리가 바로 우리의 승리예요. 그래서 우리는 환란을 당해도 담대할 수 있습니다. 번성신학으로 인해서 거짓된 승리에 도취되지 말고 거짓된 만족에 자꾸 반복적으로 도취되지 말고 변함없는 영원히 지속될 여러분과 제가 어떻게 살다가 죽어도 어떤 질병 속에 어떤 어려움 속에 살다 죽어도 변함이 없게 될 예수 그리스도 죄와 사망을 이기신 그리고 영생을 얻게 하신 그 예수 그리스도를 소유한 것에서 안심하고 만족하라는 것입니다. 들쑥나쑥하지 말라는 것이 실용주의에 빠지면 들쑥나쑥하지만 변함없는 예수 그리스도 안에서 신앙을 갖게 되면 들쑥나쑥하지 않아요. 여러분, 여러분들은 어떻습니까? 제가 오늘 전한 말씀에서 여러분들에게 실용주의 정신이 많이 물들어 있나요? 여러분도 모르게 실용주의에서 왜곡된 진리가 그리고 그것에 따른 삶이 여러분들에게 있나요? 빨리 정산하세요. 제가 얘기했지 않습니까? 지금 제가 여러분들에게 소개해주는 교회 안에 은이 세상 정신들이 다 어디로 몰려있어요? 초대교에 몰려있지 않습니다. 다 그런 비슷한 일이 있었지만 이상스럽게 18세기, 19세기, 천, 2차 대전 이후 1980년, 1990년으로 다 몰려와 있어요. 이런 배교적인 모든 사상이 지금 이 시대로 다 몰려와 있어요. 참 재밌습니다. 17세기 1위는 그때 다모이지 않고, 이런 것들이 전 세계에 이렇게 다 하나로 배도적인 환경을 묶는 이런 것들이 이제 교회 안에 다 들어왔는데, 공교롭게도 이 시대에 다 몰려와 있어요. 앞으로 더 발전하겠죠. 이런 걸대설게 얘기하면 안 됩니다. 거절해야 돼요. 온전히 예수를 성경대로 믿어야 됩니다. 이 진리 외우에서 벗어나길 바라요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리는 이 세상 정신이 우리에게 들어와서 진리를 왜곡시키는 것조차도 잘 모르고 그렇게 해서 왜곡된 진리를 따르는지도 잘 모르고 보내 왔던 시절이 있습니다 그러나 이제 하나님 우리가 사는 시대에 이 교회 내 들어온 많은 왜곡된 세상 정신들 그래서 그 세상 정신에서 왜곡된 진리들이 너무 우리 안에 많아서 갈수록 사람들이 예수를 헛되이 믿고 너무 자기 중심적으로 믿고 이상하게 믿는 풍토가 있는데 그 원인들을 하나씩 파악해가고 있습니다. 주님 우리가 실용주의에 의해서 이 효율성에 의해서 하나님을 믿지 않냐고 영원히 변치 않는 영원한 가치를 우리에게 허락하신 예수 그리스도의 십자가와의 보혈 안에서 그분 안에서 그분의 주권을 의지하며 믿는 저희들에게 하여 주옵소서 여기 모인 사랑하는 주의 백성들 정말 겸손히 하나님의 말씀을 따라서 우리 안에 이 깊이 들어와 있는 실용주의적인 정신과 신앙태도들을 하나씩 하나씩 거절하면서 환경에 의해도 흔들리지 않고 주님 자신 때문에 변함없이 믿는 그런 신앙을 견지하는 모두 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘.